this house, you've got to believe what you can't see. Come on, boy. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Cię, witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Kontynuacja niewidzialnego człowieka. Spotykamy się po raz kolejny. To mm-hmm. już piąte nasze spotkanie. Przedostatnia część w tej oryginalnej, klasycznej sadze o niewidzialnym człowieku. Dzisiaj mamy film pochodzący z 1944 roku The Invisible Man's Revenge, czyli Zemsta niewidzialnego człowieka. Bez wątpienia Universal w tym filmie zapomniało już o trwającej ciągle wojnie i zajęło się swoimi sprawami. Ja mam wrażenie, Rafale, że tutaj była taka próba sięgnięcia do korzeni, no bo pomijając niewidzialnego agenta i niewidzialną kobietę, ten film bardzo próbuje być w klimacie niewidzialnego człowieka z 1933 roku i powrotu niewidzialnego człowieka z roku 1940. Takie mam wrażenie. Troszeczkę tak, nawet ponownie próbowano Claude'a Reinsa zarezerwować tutaj do tej roli, co się nie udało niestety, tak jak powiedziałem, no on już wtedy był zajęty troszeczkę innymi filmami, troszeczkę był ponad to, żeby występować w sequelach, więc tutaj się znowu nie udało. Szkoda, szkoda, bo znowu mamy Johna Halla, którego, no jak już wcześniej mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie za bardzo lubimy, nie jest zbyt charyzmatyczny, Charyzmatyczną postacią, nie jest zbyt wyrazistym aktorem. Więc ponownie mamy tutaj tego, tego nieszczęsnego Johna Halla, który wciela się tym razem, uwaga, w Roberta Griffina, ale tutaj, co ciekawe, nie ma żadnego połączenia. To nie jest, on po prostu się nazywa Griffin i z ekranu przynajmniej nie dowiadujemy się, że ma on jakiekolwiek korzenie, prawda, w rodzie Griffinów. Wracamy też do Anglii, prawda, ponownie. Tutaj mamy arystokrację angielską dla odmiany pokazaną, troszeczkę w takim no, krzywym zwierciadłem powiedziałbym, ale też jednocześnie takich bufonów strasznych, prawda, angielskich. To też trochę odchodzi od tej oryginalnej koncepcji tego, tego co mieliśmy w pierwszym, w pierwszym filmie, czyli ta amerykańska wieś, Północ, przepraszam, angielska, angielska północ, prawda, wioska jakaś taka yy, malutka, a tutaj mamy już troszeczkę inne sfery, prawda, no i tutaj niewidzialny człowiek się mści, jak już sam tytuł wskazuje. I zastanawialiśmy się przed nagraniem, za co się mści. Za co się mści, no, te, tego się nie dowiadujemy do końca z, z samego filmu. Natomiast z tego, co, co mi wiadomo, była scena, która nie została nakręcona w scenariuszu oryginalnym, bo ten film zaczyna się od tego, że widzimy niewidzialnego człowieka, Roberta Griffina, 
który jeszcze nie jest niewidzialnym człowiekiem swoją drogą, powiedzmy sobie to. I tutaj też nawet prowinencja tej substancji zmieniającej w niewidzialność nie ma żadnej konotacji właśnie z wynalazcami z poprzednich filmów. prawda? Żaden z Griffinów nie jest odpowiedzialny. Jest tutaj zupełnie inny doktor odpowiedzialny za to. To, to ciekawe. Ale wracając do tego początku, widzimy tutaj niczym w Drakuli scenę, prawda, gdzie do Londynu chyba, gdzieś do portu w Londynie zdaje się, czy jakiegoś innego portu w Anglii przybywa skrzynia, z której wysiada, prawda, a w zasadzie wyżyna swoją drogę na zewnątrz, bo to jest takie płótno, z takim płótnem, prezentem przykryta, wyżyna swoją drogę na wolność uciekający właśnie ze szpitala dla obłąkanych Robert Griffin, no z planem zemsty za coś, prawda. No my nie wiemy co to, co to za zemsta, za co się mam ścić, natomiast w oryginalnym scenariuszu mieliśmy całą scenę, która otwierała, miała otwierać ten film rozgrywającą się w, Afryka, w Afryce, na afrykańskim safari, gdzie trójka właśnie bohaterów pojawiających się później w, w tym filmie, w tym oczywiście Griffin plus arystokratyczne małżeństwo, z którym on miał jakąś spółkę, prawda? Na podstawie, I na podstawie tejko, tej, tej, tej sytuacji, która się rozgrywała właśnie w Afryce, gdzie został porzucony w wyniku jakiegoś wypadku, Griffin został porzucony przez nich i oni przejęli jego udziały w kopalni diamentów, on został tam porzucony w tej, w, tej, w tej Afryce, no i teraz wraca, żeby się mścić, ale w wyniku tego wypadku stracił pamięć i przez kilka lat nie wiedział, kim jest. No i film rozpoczyna się w momencie, kiedy on odzyskał pamięć i uciekł właśnie z tego zakładu dla chorych psychicznie. Tam gazeta, na główę gazety mówi, że pozostawił po, so, po sobie krwawy ślad również, tak? Chyba zabił dwie osoby przy tym. Czyli już to w jakimś stopniu uzasadnia tą, 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 to szaleństwo, które wcześniej było spowodowane właśnie monokainą, duokainą. Tu mamy do czynienia z człowiekiem, który już jest skłonny do popełniania czynów brutalnych, żeby osiągnąć swój cel. Zresztą to później się też przełoży na to, w jaki sposób będzie traktował tego doktora, prawda, profesora, który wynajduje tutaj, w tym filmie wynajduje właśnie po raz kolejny środek powodujący niewidzialność. Więc trochę inne ujęcie, ale też w jakimś stopniu, tak jak powiedziałeś, wracając do tych, do tych korzeni, czyli mamy jednego człowieka, którego trudno uznać za protagonistę, prawda? Bo on w tym swoim szaleństwie i dążeniu do osiągnięcia tego celu, którym jest no, zemsta, gotów się jest posunąć do najbardziej podłych czynów. Ja tutaj się z tobą zgodzę, że bohater jest nasz antagonistą tak naprawdę. Brakuje mi tu w ogóle silnego protagonisty, bo tam pojawiał się, potem pojawia się córka tych arystokratów, pojawia się jej amant mm. w, o, w okolicach tej córki, w sensie próbuje ją, z nią filtrować, flirtować, mm. ale nie, nie mam tutaj mm. żadnych bohaterów, z których mógłbym się utożsamić, łącznie z naszym głównym bohaterem, który już też, Rafale, przyznaję ci oczywiście rację, John Hall to nie jest mój ulubiony aktor, jest, jest słaby po prostu, nie ma, się, nie ma co się równać z Claudem Reinsem czy z Vincentem Price'em, ale nawet pomijając tę kwestię, że, że on jest słabym aktorem moim zdaniem, to tutaj bardzo jest słabo napisany ten scenariusz, jeśli chodzi o budowanie postaci. Nie ma tutaj żadnego bohatera, z którym ja mógłbym się jakoś utożsamić albo go zwyczajnie polubić. I mam tutaj strasznie jakby problem tym, z tym duży. 
Zgadzam się z Tobą, że jest tutaj nawiązanie do Drakuli. Zresztą to dosyć ciekawe, to się będzie pojawiało w, tym, w tej metaforze krwi również. Zresztą sam niewidzialny człowiek Robert Griffin wspomni Drakule w pewnym momencie tego filmu. W trakcie obiadu powie, że o, niewidzialny człowiek, który potrzebuje krwi, to tak jak Drakula, czyli jakby jest taki autotematyzm tutaj tego filmu, bo oczywiście wiemy, że Drakula to jest film Studia Universal, ale podoba mi się, jeśli mówimy o tej krwi, to, że wrócono do tego pomysłu z powrotu niewidzialnego człowieku. To jest to, co to ty bardzo chwaliłeś. Pamiętasz, Rafale, że te antidotum, które próbował niejako wynaleźć, odkryć nasz pierwszy Gryfin, okazuje się tak banalnie proste, a równocześnie tak naturalne. To znaczy, że to przetoczenie ludzkiej krwi może niejako wyczyścić mm-hmm. organizm z tej duo czy monokoiny, co w efekcie spowoduje, że człowiek odzyska swoją widzialność. I tu wracają do tego oryginalnego pomysłu, mm-hmm. czy też może, może nie do końca oryginalnego, bo on się nie pojawia w pierwszym filmie, ale uznaliśmy, no, że powrót niewidzialnego człowieka to jest godny następca niewidzialnego człowieka, więc dlatego mówię oryginalny pomysł. To, co tutaj jest dołożone, to też mi się to podoba. Nie wiem, Rafale, czy, czy zwróciłeś na to uwagę, że ta krew musi być stale przytaczana. To jest fajny pomysł, taki troszeczkę jakby wyjęty też z książek o medycynie, chociażby z chorobami krwi związany. I to jest fajne. Tak. Mam na myśli mm-hmm. przypadłość, na którą chorował Carewicz, Aleksi. To się nazywa, ojej, teraz mi wypadło z głowy, choroba. Przypomnę sobie, choroba krwi. Tak, hemofilia. Mm-hmm. Tak, 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 hemofilia, hemofilia. Mm-hmm. W związku z tym przypomina mi trochę też ta przypadłość nie hemofilię, że nasz bohater musi się borykać z tym i dlatego porównany jest do wampira, że musi szukać cały czas zdrowej, żywej osoby, której mógłby tą krew przytoczyć. Oczywiście zasłona milczenia na to, że nie tutaj nie mówi się o, o typach krwi. To oczywiście jest krew zero. Mm-hmm. <grych> tak. To jest bardzo naiwne właśnie. Też trochę, trochę, trochę dziwne jest to, bo, bo ca- cały ten proces przytaczania krwi, ten koncept, on, on, on był dużo bardziej, dużo lepiej uzasadniony w przypadku poprzedniego filmu, ponieważ jak pamiętamy, bohater Vincenta Price'a został postrzelony, stracił dużo krwi, więc tam chodziło bardziej o uzupełnienie, prawda, osocza niż, niż po prostu o przetoczenie. Tutaj mamy to trochę, no, cały ten proces jest taki pokazany w dość prosty sposób, bym powiedział, i nie do końca oddający faktyczny stan rzeczy, jak, 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 w jaki sposób powinna być krew przetaczana. Zastanawiałem się, co się działo na przykład z krwią samego, samego tutaj Griffina w momencie, kiedy on pobierał krew od kogoś innego jeszcze. No jest to trochę naiwne i no, Hollywood, a właśnie tego rodzaju kino się tym za bardzo nie przejmowało, prawda? Bo o ile znowu, o ile Dracula, prawda, pił krew, no to był potworem, to tutaj akurat mówimy o dość dość czytelnym, dość wyraźnym, dość konkretnym zabiegu, prawda, który, który musi dokonywać Griffin i to, 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 to w jaki sposób tego dokonuje, to oczywiście też jest taka dużo, duża umowność, duża fikcja filmowa. Tak, oczywiście, ale to wydaje mi się, Rafale, że to nie jest największy problem z odbiorem tego filmu, bo możemy mm-hmm. tu już śmiało powiedzieć, że my nie jesteśmy fanami tego filmu. Ja wspomniałem wcześniej, że ten film miał kończyć ostatecznie z tym cyklem, no znowu ten film zarobił na, na nasze nieszczęście, to znaczy zobaczymy jak to będzie w końcowej części sagi, czyli Abbot i Castro spotyka niewidzialnego człowieka. Ja ten film widziałem wiele lat temu i chętnie go sobie przypomnę i zobaczę, mm-hmm. czy on mnie nadal bawi, bo ja uznaję, że The Invisible Man's Revenge w moim bardzo subiektywnym odczuciu jest najgorszym filmem. 
z całości tego cyklu. Mm-hmm. To będzie jeszcze czas na weryfikację, kiedy dojdziemy do końca i podsumujemy sobie całość. Ale ja nawet lepiej się bawiłem na niewidzialnym agencie. Ten film ma ambicje i mi się to podoba w samych założeniach, tak jak też zauważamy razem, że on po tych latach, czterech latach odejścia od głównego nurtu znowu wraca na wieś angielską, to co powiedziałeś. Mi się to podoba bardzo. Tam nawet jest takie środowisko pokazane przez moment, jakie my widzieliśmy w pierwszej części Niewidzialnego Człowieka, w takim pubie. Jest tam też ta zabawa z lotkami, rzucaniem do tarczy, czyli ten uruchomienie Niewidzialnego Człowieka na takim poziomie właśnie plebejskim, powiedzmy. Coś, co było strasznie śmieszne i bardzo stylowe i fajne w filmie Jamesa Whale'a. To ginie gdzieś tam, moim zdaniem. Jest ten śmieszny motyw tutaj, bo nasz niewidzialny człowiek będzie miał do pomocy właśnie takiego no, takiego wioskowego cwaniaczka i on fajnie tam się pojawia. Praktycznie się pojawia przez cały film. Znika i pojawia się jak niewidzialny człowiek próbując coś tam robić. I to jest bardzo charakterystyczna postać tego właśnie cwaniaczka. Ale gdzieś tam mi to ginie w natłoku tych takich właśnie nawet nie tyle naiwności, co takiej nudy. Bo ja cholera nawet nie wiem do końca, dlaczego tak to wszystko musi tutaj działać. No bo dobra, zacznijmy od początku. Powiedziałeś o tej Afryce. To, co zostało w filmie jest tak niejednoznaczne. Nasz bohater Robert Griffin pojawia się w domu arystokratów i mówi, że stracił przytomność w Afryce, stracił pamięć, obudził się, teraz u nich się pojawia, no bo oni kiedyś mieli spółkę i dobrze by było jednak się podzielić. Od razu jest częstowany zatrutym alkoholem, zatrutym w znaczeniu usypiającym jakimś środkiem i przez parę tych arystokratów jest prawie że wrzucony do wody, no bo oni go półprzytomnego wrzucają z domu i on potem idąc tak na wpół właśnie w takim śnie trafia do wody, gdzie jest ratowany przez tego właśnie wioskowego cwaniaczka. I razem oni trzymają sztamę, Robert Griffin z tym cwaniaczkiem i próbują jednak coś zdziałać, ale wiemy, że arystokraci mają w ręku szefa policji, to się nie udaje i on zostaje wygnany z tej tej wioski angielskiej. I pierwszą rzecz, jaką robi nasz bohater, idąc w nocy w deszczu, fajna scena, to trafia zupełnie przypadkiem pod drzwi szalonego naukowca. Szalonego to może za dużo powiedziane, ale takiego oryginała. Faceta, który pracuje z dala dala od wszystkich tych jakichś ośrodków naukowych, ponieważ jest kolejnym z z całej plejady naukowców występujących w w filmach Studia Universal, takim naukowcem, który jest geniuszem, zupełnie poza nawias nauki akademickiej potraktowany i sam własnoręcznie, amatorsko próbuje dociec jakiegoś kamienia filozoficznego, próbuje jakiś odkryć. I tu jest ten bonus, zatrzymam się na chwilę o którym też mówiliśmy chwilę przed nagraniem, podkreślamy to bardzo często, że w Niewidzialnym Człowieku grają wybitni aktorzy kina klasy B. Mieliśmy Claude Rainson, który wyrasta poza kino klasy B, mieliśmy Vincenta Price'a, mieliśmy wcześniej Petera Lora. Tutaj się pojawia nie kto inny w roli tego naukowca, ale to jest John Carradine, znany dobrze widzom Uniwersalu, ponieważ on już wcielił się wcześniej w postać Drakuli w zastępstwie Beli Lugosiego, w której części, już dobrze nie pamiętam, czy to był dom Drakuli, czy duch Drakuli, zagrał właśnie Drakule. John Carradine, który jest świetnym aktorem i my go dobrze znamy, my z strefą Rokowiczowie, no bo to jest aktor, który również się pojawił w strefie roku. A propos, zwróciłeś uwagę, Rafale, że pojawia się dobrze nam znany Cyril de la Venti w jednej z epizodycznych ról w filmie? 
A, tego nie zauważyłem akurat. Na samym początku on mm. gra, jak, jak nasz bohater Robert Griffin trafia tam z tego portu do krawca, to krawca gra właśnie młodszy oczywiście, mm. Cyril de la Venti. On strasznie krzyczy na tego krawca, bo, bo, bo on, on mówi tak, krawiec, tak. że a, pan mm. chyba z tego statku jest. I to jest właśnie de la Venti, czyli aktor, mm. aktor. On jest niewymieniony w kredytach tego filmu. To jest epizodyczna rola, nie wiem, czy, czy pierwsza, czy któraś z pierwszych ról, ról de la Ventiego, ale my go znamy ze strefy mroku. To charakterystyczna bardzo postać. Skąd on też aktor drugoplanowy w strefie mroku często. Mm-hmm. Tak. No i tak. No, no, no i mamy, yy, mamy tego Johna Karadina, mamy tę sytuację z nim, to powiedzmy parę rzeczy, bo uznajemy Rafale, że ten film stara się być w jakiś sposób utrzymany w tym duchu i dziejący się w świecie, w jakim znajdowaliśmy się w części niewidzialny człowiek i yy, powrót niewidzialnego człowieka, ale jednak ten naukowiec nie ma nic wspólnego z Gryfinami. W ogóle nazwisko Gryfin tu jest zupełnie przypadkowe, co jeszcze mm-hmm. nam bardzo mąci cały to, ten świat filmowy. Naukowiec grany jest przez Johna Karadina sam opracował formułę na niewidzialność i chce się podzielić ze światem, jak przyjdzie na to pora i póki co nie robił jeszcze eksperymentów na ludziach, ponieważ on testuje swoją niewidzialność, ten doktor Peter Drury, testuje tą niewidzialność na swoim psie, owczarku niemieckim. I po raz pierwszy mamy, mieliśmy już świnki morskie w powrocie niewidzialnego człowieka. Tu mamy owczarka niemieckiego niewidzialnego i papugę, jak dobrze pamiętam. Tak, Też papuga. jest papuga. Tak. Owczarek nazywa się Brutus, papuga Matuzalem, zdaje się. Tak, tak. Są to też fajne elementy, fajne elementy komedii. No, Owczarek ma do odgrania bardzo ważną rolę później w finale. To jest tak. też bardzo, bardzo fajnie, fajne dopełnienie tej całej to roli. To jest fajne. Bardzo mi się to podobało. Chyba jeden z takich bardziej oryginalnych tej pomysłów, które tutaj wprowadzono do tego filmu. No jest, jest takim naukowcem, tak powiedziałeś, nie do końca szalonym. Ja bym powiedział, że on jest takim bardzo wyważonym naukowcem mm-hmm. niż, niż szalonym. On wszystko ma dobrze poukładane w głowie. To nie jest typowy szaleniec z rozwianym włosem, prawda, który dokonuje swoich eksperymentów najlepiej w, przy wtórze prawda, błyskających grzmotów gdzieś za oknem. To jest to taki naukowiec, który coś wynalazł no i potrzebuje tutaj jakiegoś y, obiektu, o, obiektu tak zdesperowanego człowieka. No niestety y, ma pecha, ponieważ jego pierwszym obiektem y, ludzkim, na którym będzie testował swoją, swój wynalazek, jest y, nie do końca zrównoważony uciekinier z zakładu dla obłąkanych, więc tutaj już ciekawą, ciekawą <śmiech> sytuację tak. wyjściową mamy. Tak, tu ma tutaj John Carradine zalicza niesamowitego pecha, mm-hmm. bo no właśnie, tu się te splatają, starają się splatać te wszystkie wątki wcześniejsze, ten wątek intrygi biznesowej naszego bohatera z tymi arystokraterami, arystokraterami, arystokratorami, jak się odmienia w ogóle, no z tymi ludźmi poważonymi, tymi mm-hmm. bogaczami powiedzmy i z tym naukowcem, bo nasz bohater Robert Griffin postanawia wykorzystać możliwość zostania niewidzialnym człowiekiem, poddać temu eksperymentowi, mając oczywiście na względzie to, że dzięki temu będzie mógł zemścić się na tej parze bogaczy. Już się nie będę plątał w arystokratów. I o tym nie wie naukowiec. Naukowiec oczywiście, tak jak powiedziałeś, ja powiedziałem szalony naukowiec, ale to bardziej szalony oczywiście jest Robert Griffin, bo postać grana przez Karadina bardzo metodycznie do tego podchodzi. Mówi, kiedy dają mu ten specyfik, żeby on został u niego w domu, że on go będzie obserwował, poddawał go właśnie różnym analizom, no, robi zapiski cały czas z tego, co dzieje się z Gryfinem, no ale Gryfin, jak to szaleniec, zaraz, kiedy zostaje niewidzialnym człowiekiem, opuszcza jego dom. Tam dochodzi do porządnej awantury i ta, ten jest, ta niesnaska między naukowcem a Gryfinem będzie praktycznie 
trwała przez cały film. Gryfin ma za nic laboratorium i poddawanie się eksperymentom. On chce się zemścić i wykorzystuje swoją niewidzialność, żeby naplątać, żeby, żeby no, w jakiś sposób zmusić tych bogaczy, żeby jednak oddali mu część tego bogactwa. On tam nawet mówi w pewnym momencie, zwracając się do tego właśnie swojego adwersarza, Gryfin się zwracając, mówi, że wszystko kupiłeś, nawet sobie tytuł kupiłeś, że on wcale nie jest ser, wcale nie jest arystokratą, on jest jakimś po prostu takim dyzmą, można powiedzieć. No, wiesz to właśnie ciężko powiedzieć, kto tu ma rację. Ja, ja nie wiem. Mnie się najbardziej lokaj podoba. Chyba jest najbardziej lojalny, ten służący w tym domu arystokratów, mm-hmm. bo powiem Ci, że naprawdę zatrzymuję się po raz kolejny. Ja nie mam tutaj cienia sympatii do nikogo, ani do Roberta Gryfina, ani do tej kobiety, która jest tą bogaczką, ani do tego bogacza, jak i do ich córki i do tego Amanta, którego Ty zresztą mylisz z Robertem Gryfinem. Mówiłeś mi o tym, nie wiem, czy mówiliśmy o tym przed mm-hmm. nagraniem, czy w wcześniejszym naszym nagraniu. I ja się z tym zgadzam, Rafale. To nie jest żaden przytyk w swoją stronę. Ja mam ogromny problem z tym filmem, że ja pamiętam Johna Caradina, którego bardzo lubię i pamiętam niewidzialnego owczarka. Jeśli miałbym powiedzieć, co jest nowością, bo tak staramy się zawsze w wypadku naszych niewidzialnych ludzi tutaj uwypuklić pewne rzeczy dotyczące efektów specjalnych, to tutaj nowością jest to, że on kiedy przestaje działać ten środek niewidzialności, on na nowo staje się widzialny, to traci pigment, jakby robi się takim albinosem. Zaczynają siwieć mu włosy, zaczyna się pojawiać skóra, która jest wyjątkowo, nie to odwrotnie, kiedy on jest widzialny, a kiedy zamienia się niewidzialnego, to właśnie traci pigment. Włosy robią się siwe, jego cała twarz, jego ręce, zanim staną się niewidzialne, to robią się takie właśnie jakby posypane mąką. A propos mąki, on się sypie mąką tu w pewnym momencie chyba, nie? Też jest taka scena. Tak, bo ktoś mu ma zrobić naleśniki, bo, bo jest głodny, prawda, to on bierze właśnie od tego swojego henchmana chyba, o którym ty wspomniałeś, że tę mąkę, że mu się pokazać, jak, jak naprawdę wygląda, nie? Więc, więc tak to jest. To, to jest prawda. Z, to z tym właśnie efektem zmiany post, postaci, prawda, kiedy, kiedy ta krew nie wiem, jakoś się uzupełnia, ta skażona tym środkiem krew i, i znowu się staje niewidzialny, jest bardzo fajny motyw i chyba jeden z najlepszych efektów, jeżeli chodzi o historię tego filmu, kiedy widzimy, kiedy widzimy właśnie głównego bohatera, jak robi się niewidzialny i to wszystko jest nakręcone w ruchu. To jest naprawdę imponujące, kiedy biegnie przez ten korytarz, prawda, po schodach do góry i stopniowo znika. No, tego nie było jeszcze w, tym, w tej serii, tego, tego rodzaju efektu. Zazwyczaj były to jakieś bardziej takie, powiedziałbym, stonowane, mniej dynamiczne ujęcia. Tu mamy pierwsze takie ujęcie, kiedy, kiedy niewidzialny człowiek autentycznie znika na naszych oczach. Nie, nie jest to żadna, powiedzmy, animacja poklatkowa, żadne ubrania na żyłkach wisząca, tylko autentycznie w jakiś sposób dokonano tego, tutaj John Fulton dokonał tego, że widzimy stopniowe znikanie bohatera. No naprawdę jak na ten... Jeżeli chodzi o ten film, jeżeli tak powiedziałeś o, o doktorze Karadinie, o, 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 o owczarku i papuze, no ja jeszcze wspomnę o tym efekcie. To są rzeczy, które, które naprawdę dobrze zapisały mi się w pamięci, jeżeli chodzi o ten film, bo pozostały, no cały plot jest bardzo infantylny tutaj. Brakuje tej jakiegoś spoiwa. 
moim zdaniem brakuje bardzo tej sceny otwierającej, która by tu pozycjonowała nas, mm-hmm. bo, naszego bohatera, albo jako protagonista, albo jako antagonista, żebyśmy widzieli, co naprawdę się stało, prawda? Czy on, czy on jest wariatem, który tej rości sobie nienależące mu prawa do kopalni, czy, czy rzeczywiście został źle, źle potraktowany no przez, przez swoich wspólników. Tego tutaj troszeczkę brakuje. Jest, jest dużo niedopowiedzeń i takie grube szwy wychodzą właśnie tego scenariusza. No niestety nie jest to poparte w żaden sposób dobrym aktorem, aktorstwem. Tutaj, tak powiedziałeś wcześniej, no, żaden z tych bohaterów w jakiś szczególny sposób nie błyszczy. No może ten pomocnik jest to... Ma być też kom, komik reliefem, tak. ale też nie... Nie wiem, czy, czy też masz takie wrażenie, ale ta warstwa komediowa, ona tutaj też nie, nie do końca gra. Mówiłeś o tej scenie z rzutkami, ona się tak ciągnie i, i jest taka... No, nie ma w niej nic zabawnego na dobrą sprawę, tak? Ona ma być zabawna, to, to był właśnie t- t- taki plan, to, to miał być komediowy przerywnik w tym filmie, ale ona jest za długa i to wszystko jest takie, no... Brakuje tej, te, tego ducha, tej, tej iskry, prawda? Tej takiej, powiedziałbym, nawet szczerości w pokazywaniu tej, tego prostego życia, prawda? Wiejskiego, jakie, jakie mieliśmy w przypadku pierwszego filmu. Tam było to wszystko takie bardziej naturalne, bym powiedział. Przejaskrawione z jednej strony, ale z drugiej strony wiarygodne. A tutaj, no, trochę to jest takie, nie, nie wiem, czy potrzebne w tym filmie na dobrą sprawę. No, ja się zgodzę. Tutaj brakuje naszej, mogę już powiedzieć, za siebie i za siebie Uny O'Connor, która niosła w niewidzialnym człowieku ten wątek komediowy. My uznaliśmy i tutaj nie będę się oczywiście cofał przed tym, że ona jest irytująca w niewidzialnym człowieku, ale spełnia swoją rolę. Tutaj moim zdaniem jest brak reżyserii i przez to niepoukładania tych wszystkich proporcji i te fragmenty, o których mówisz, one one nikną przez to. Nawet jeśli tutaj jest potencjał na to rzeczywiście, że, że to byłaby fajna postać, bo uznaliśmy, że Robert Griffin jest postacią tutaj złą, jest, postępuje to szaleństwo, ale nie w wyniku właśnie środka, tylko on po prostu jest złym człowiekiem, to zetknięcie tego złego człowieka właśnie z tym wiejskim takim cwaniaczkiem, który ma dużo humoru wprowadzić, jest potencjalnie fajny, ale przez to, że zachwiane są proporcje i ten plot, chociaż film jest pełnometrażowy w znaczeniu lat 40., czyli trwa po prostu niecałe półtorej godziny, to jest tak naplątane tutaj, jeśli chodzi o to, co się dzieje na ekranie, nie ma wiarygodnych uzasadnień do poczynań tych bohaterów w znaczeniu... Ja rozumiem, że Robert Griffin chce być bogaty, chce zemścić się, że to bogactwo mu odebrano, ale tak naprawdę nie wiemy nie to, co nim powoduje, tylko dlaczego. Równie dobrze on mógłby, wiesz, Rafale, wejść do każdego lepszego dworu w tej okolicy i załatwić kogoś innego. Dla mnie to nie ma znacznej różnicy że oni się znają. Zresztą przez większość filmu ci bogacze zaprzeczają, że go znają i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, przy różnych zawirowaniach tego, tej fabuły po namowie samego niewidzialnego człowieka dla ratowania własnej skóry, tam chyba trzykrotnie zmieniana jest wersja kim jest Robert Griffin i, i zmienia się jego nazwisko w różnych właśnie sytuacjach, czy to tłumacząc jakiemuś policjantowi, czy to tłumacząc lokajowi, czy tłumacząc właśnie jakiemuś przedstawicielowi tej, 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 tej wioski. Ja mam wrażenie, jestem prawie tego pewien, że trzykrotnie zmieniano w trakcie filmu imię bohatera. I najrzadziej on się pojawia jako Robert Griffin, tak swoją drogą. My nadużywamy tego Griffina tutaj, bo to jest dla nas ważne znaczeniu oczywiście pierwowzoru 
i, i połączeniu tego z rodziną Gryfinów, a już sam fakt, też to zauważyłeś i oczywiście to jest prawda, nie ma to żadnego znaczenia dla scenariusza, on jest przypadkowym Robertem Gryfinem. To jest podobnie jakby, wiesz, pojawiło się w nagłówku, że Jacek Rokosz, nie wiem, znany terrorysta wysadził się w mieszkaniu i to byś powiedział, Jacek, nie wiedziałeś, że jesteś, że jesteś terrorystą. A ja bym powiedział, ja, ale Rafał, ja z tobą mhm. nagrywam, ja nie jestem żadnym terrorystą. Jakie to ma znaczenie? Nie ma żadnego znaczenia. Jest to zwykły zwyk okoliczności, tylko kiedy buduje się film osadzony w świecie niewidzialnego człowieka, no to my widzowie, zwłaszcza kiedy my dzisiaj oglądamy ten film po filmie, mamy prawo chwycić się za głowę i powiedzieć, ale po co? Oprócz tego, że liczono pewnie na to, że, że ktoś z widzów wtedy powie, a Griffin, pamiętam, ale on był niezły. Ale tutaj to nie ma żadnego uzasadnienia, żadnego wytłumaczenia. No i, i przez to wiele razy mam tutaj wrażenie, że ten film zbacza w, w jakichś dziwnych kierunkach i nie jestem w stanie, oprócz tego, tej sceny z Johnem Karadinem, tutaj wskazać na coś, co mnie tak jakoś ekscytowało w tym filmie. Nawet finałowa scena, mm-hmm. możemy o tym pomówić, w, w piwnicy, ojku, jest dziwna, mm-hmm. przypomina trochę awanturę pijaków. Tak. <laughs> Biją się panowie dwaj, no i co? Mm-hmm. Rzucają w siebie krzesłami i butelkami, no bo tak tam jest. Po przecież. raz pierwszy, bo mówiliśmy też o, o poprzednich <laughs> częściach, gdzieś, gdzieś tą swoją pieczą nad scenariuszem y, trzymał y, Kurt Siodmak, który próbował, a w zasadzie do, dość, dość udanie mu to wychodziło, nawiązywać do stylu i, i do pomysłów właśnie Wayla. Tutaj mamy już innego scenarzystę, to jest Berton Milhauser i być może to zaważyło, tak, że jeden, prawda, rzemieślnik, można powiedzieć, weźmie coś z innego artysty, tak, z dorobku innego artysty i umie to przekuć w coś, co jest i w jakimś stopniu oryginalne i też ładnie, ładnie nawiązuje do tej, do tej oryginalnej koncepcji o tej całości, prawda, jakim był pierwszy niewidzialny człowiek, tak jak było w przypadku dru- drugiego z filmów. Natomiast tutaj Milhauser, biorąc to, te rzeczy, próbując tych samych składników niejako stworzyć coś podobnego, co, lekko, lekko modyfikując, coś, dodając coś, coś nowego, okazuje się, że w niewłaściwych proporcjach i no, nie, nie zaszło tutaj tyle zbiegów okoliczności, mm-hmm. które sprawiły, że na przykład druga część niewidzialnego człowieka była tak dobra, chociażby Vincent Price, prawda, w roli wiodącej. Tutaj tego nie ma, no, nie, 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 nie ma aktorów. Tutaj na przykład wspomnieliśmy o tym henchmenie, który pomaga na pewnym etapie Gryfinowi. No jest to taki też trochę odpowiednik tej, tej postaci, którą grał Napier, prawda? Tam oczywiście on, on, oni, oni nie byli, nie pomagali sobie, ale w jakimś mm-hmm, stopniu mm-hmm. No, wymusił na, 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 tej, na, tam, na, na postaci Williego, tamten, tamten właśnie bohater wymusił to, że, żeby mu pomógł. Tutaj też troszeczkę taką rolę ma chyba spełniać ta postać, ale ona nie ma nic w sobie tej, 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 tej sympatii, którą myśmy, mimo tego, że to nie była sympatyczna postać, ale mieliśmy jakąś, jakieś uczucia konkretne w stosunku właśnie do postaci otwarzanej przez Napiera, prawda, Williego. A tutaj tego nie ma. Ja tutaj, no, jest taki sobie jakiś tam prostaczek, który próbuje tutaj się dorobić, prawda, na, na, dzięki, dzięki właśnie Robertowi Gryfinowi i jego niewidzialności, ale nie ma w nim nic takiego, co by mnie ujęło, nie? I dlatego ta, ta scena tak się, na przykład ta scena z rzutkami, która, której on, on główną rolę odgrywa właśnie jest, jest dla mnie taka no nieciekawa, taka, taka no, miałka i, i nudna po prostu, a miała być komediowa, miała być zabawna. Także z tych samych ingredientów tej Milhauser no, nie potrafił stworzyć. Niby wziął wszystko to samo, niby koncepcję wykorzystał. No, miałem też na pokładzie Fultona mm-hmm. genialnego, prawda, który tutaj, tutaj jakby podnosi wartość tego filmu, nawet przy jego słabo 
słabościach scenariuszowych i aktorskich, ale no nie, nie udało się poskładać z tych samych jakby klocków, z tych samych elementów, nie udało się stworzyć filmu, który by dorównywał, a w jakimś stopniu nawet przewyższał tamte pozostałe filmy. No nawet, wiesz, kiedy mówiliśmy... Hmm o niewidzialnym agencie ostatnio i ty zwróciłeś uwagę mm-hmm. na tą scenę finałową, kiedy, kiedy nasz bohater Griffin, w tym wypadku bardziej prawdziwy Griffin niż ten, wysadza samoloty niemieckie, no to w kategoriach kina lat 40. to było epickie, to robiło wrażenie. Tutaj porównując mm-hmm. ten finał właśnie do bitki dwóch mężczyzn w piwnicy, no jest, wypada to bardzo blado jak na, na, na finał filmu o zemście niewidzialnego człowieka i tu Rafale, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, bo mówiłeś o tym w przypadku pierwszej części nie wiem czy, czy to widziałeś, ale ja widziałem nitki, w sensie jest tam mm-hmm. scena kiedy a, przeciwnik naszego Roberta Gryfina traci przytomność, bo on go uderza butelką w głowę mm-hmm. i unosi go, unosi, no podnosi go, on jest niewidzialny na, na stół, żeby zrobić transfuzję krwi no to ewidentnie było widać czarne takie liny, które podtrzymują ciało, to jest Moim zdaniem po raz pierwszy tak ewidentnie, tam jest kilka tych, tych, tych sznureczków, które widzimy, tak ewidentnie było widać, że, że ten efekt jest tutaj użyty, a nie inny. Pozawijane ma te nitki aktor przy nogach, tam przy, przy torsie. No, no i to było już dla mnie takim dopełnieniem. Czepiam się oczywiście, bo gdyby to był dobry film, to bym w ogóle tej scenie nie wspominał o tym, o tym, o tym braku tego takiego zatajenia tych efektów, ale to dodatkowo jeszcze tak spowodowało, że tak się smutno poczułem po prostu, że, że po tylu latach od, od 1933 roku, czyli prawie po, no ponad 10 latach, taki pośpiech panował na planie zdjęciowym, nie tylko podczas pisania scenariusza, ale jak się okazuje podczas również realizacji. No, takim dopełnieniem też może być tego, co mówię, to, że ten film już nie zasłużył na żadną nominację, bo mówiliśmy wcześniej, że zarówno niewidzialna kobieta, niewidzialny agent co się rzadko zdarza, że żeby filmy, które są kontynuacjami, były nominowane do porządnej, takiej poważnej nagrody, jakim jest Nagroda Akademii Filmowej Amerykańskiej, ten film przeszedł niezauważony, jeśli chodzi o efekty specjalne, co, co w jakiś sposób te nominacje były dla nas takim też dowodem na to, jak poważnie traktowano te, te kolejne części i pracę samego Fultona. I tutaj jest, to jest smutne, bo... Mm, Oprócz tych scen z mąką to ja, Rafa, i, i, i psa, który po prostu jest wędrująca, taka nieobroża, tylko takie szelki, to tutaj nie ma nic, o czym mógłbym powiedzieć, jeśli chodzi o efekty specjalne. No, podoba mi się też to, to też zwróciłeś pewnie uwagę, że w pewnym momencie nasz niewidzialny człowiek znowu ma na sobie te bandaże i gogle. I tu jest ten ewidentny taki motyw nawrócenia do tego pomysłu pierwotnego. To mi się podoba, ale to jest moment dosłownie w filmie. Nie ma wcale śniegu na zewnątrz, on jest tak ubrany. No prawdopodobnie chodziło o ten ikoniczny powrót właśnie do Clodarensa, do, 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 do tej wizji pierwotnej Jamesa Whale'a sprzed 10 lat, 11 lat. Więc to mi się podobało, ale jest, jest to taki, jest to te charakterystyczne gogle na ma na sobie, Robert Griffin tutaj ma, ma ten bandaż, ma rękawiczki również założone, oczywiście płaszka, pelusz, coś co było bardzo charakterystyczne i pewnie tutaj też o to chodziło, żeby wrócić do korzeni po tych wszystkich właśnie częściach, mam na myśli niewidzialnego agenta i niewidzialną kobietę, gdzie nie było tego. Tam mieliśmy krem przecież, nawet w niewidzialnym agencie, o tym nie mówiliśmy wcześniej, on czasami miał bardzo wysoko postawiony kołnierz takiego munduru niemieckiego i to już pozwalało nie robić nic z twarzą tego niewidzialnego agenta. To tutaj wrócono do tego pierwotnego pomysłu i to jest fajne, ale to jest za mało, żeby, żeby cieszyć się 
całym filmem, no bo, no bo film trwa godzinę 20 chyba z kakiem i ma niezwykłe dłużyzny. I to jest dosyć ciekawy paradoks, bo, bo gdybyś mi powiedział, tak jak ja też trochę przedstawiam ten film, że wracamy do korzeni, mamy angielską wioskę, mamy zabawne fragmenty, mamy niewidzialnego człowieka, który nie jest agentem, wiesz, nie jest niewidzialną kobietą, jest, jest szaleńcem, mm-hmm. który chce się mścić, to te zdania, które przed chwilą użyłem, na mnie by zrobiły wrażenie. Ja chcę zobaczyć ten film. To rzeczywiście przypomina mi powrót niewidzialnego człowieka. To przypomina mi niewidzialnego człowieka z 1933 roku. I, i potencjał jest w tym, co, co mówimy dzisiaj. Natomiast wszystko wskazuje na to, to, to oczywiście pozostawiamy naszym słuchaczom, że to się nie udało. Ja nawet podkreślam to po raz kolejny przy całym swojej propagandzie wolę niewidzialnego agenta, bo... bo, bo bo jest, jest, jest lżejszy, jest lżejszy w znaczeniu lekko jest opowiedziany. Tutaj z tą lekkością mam problem, nie wiem, co powoduje bohaterami, nie wiem, co tak naprawdę się dzieje na ekranie. Wydaje mi się, że byłem raczej skupiony, po raz kolejny ten film oglądając. Traktuję ten film jako dopełnienie i otwajkowanie. Troszeczkę mam wrażenie, dzisiaj zamieniłem się w Jacka, który opowiadał o bitwie mm-hmm. o planetę małp. Bo ja szczerze nienawidziłem tego filmu, pamiętasz? Tej, tej ostatniej części. No, ja nie byłbym aż tak surowy. No, na pewno nie jest to tak, mm-hmm. tak wyraźny spadek formy, jak to było w przypadku bitwy o planetę małp. No, tu mówimy nadal o filmie, który jest filmem wysokobudżetowym. Nawet jeżeli zauważamy te, te, te linki gdzieś tam podtrzymujące przedmioty, to, to nadal efekty specjalne naprawdę widać, że włożono w nie sporo pracy. Dzisiaj no, mo, może właśnie tak bardzo często podkreślamy, jest to efektem tego, tej, tego transferu do, do wysokiej jakości, do wysokiej rozdzielczości obrazu, prawda, więc mo, może stąd jest to bardziej bardziej wyraźne, bardziej to widać. W każdym razie, no, nie jest to na pewno film tej samej ligi, co Niewidzialny Człowiek, czy, czy Powrót Niewidzialnego Człowieka, jeżeli mówimy o tych takich, no powiedzmy kanonicznych, prawda, bo jeżeli wliczać będziemy ten do kanonu, a, a, a powinien być chyba wliczony, to, 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 to chyba brakuje mu, trochę, trochę brakuje mu do tego, żeby, żeby być w tej samej lidze. Natomiast no, w jakichś tam aspektach jest to film lepszy i też lepszy, lepszy w sensie takim, że wiele kontynuacji innych filmów no, nie miało tyle szczęścia, żeby być aż tak dobrze zrealizowanymi filmami, jakim jest mimo wszystko nadal niewidzialny, niewidzialny mm-hmm. po, niewidzialnego człowieka. Jest to znacząco gorszy film, jeżeli chodzi o te pozostałe filmy, ale, ale też no, jako kontynuacja po prostu na tle innych kontynuacji nie wydaje mi się, żeby wypadała aż tak tragicznie właśnie jak bitwa o planetę Małp. <grym> nie, no to się trochę rzeczywiście zagalopowałem, masz rację, masz rację. Ale, 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 ale mimo wszystko, co ciekawe też, sam John Carradine dziś pytany po, po wielu, po wielu latach przez jednego mm-hmm. z reporterów jakiegoś magazynu, a właściwie fanzinu, bo to był House of Hammer, taki, taki fanzin, pytany właśnie o swoją ulubioną rolę, o swój ulubiony film, w jakim wystąpił, wskazuje właśnie i powrót zemsty niewidzialnego człowieka, co, co, co jest ciekawe. No być może dlatego, że troszeczkę gdzieś tam poza te wszystkie filmy, bo, bo on też grał już wcześniej, prawda, naukowców i właśnie takich szalonych tak. naukowców grywał w filmach, tak, w horrorach, a tutaj takiego naukowca grano troszeczkę bardziej normalnego, bym powiedział, tak? Więc może dlatego ta, ta rola tak mu zapo- za- się spodobała, bo wreszcie miał do zagrania coś, coś innego niż typowego szalonego naukowca i, i być może stąd, stąd ta sympatia wypływa. No dziwnymi drogami chodzą sympatie aktorów, prawda? 
my, my, my tak aż łaskawie nie patrzymy na, 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 ten, na ten film. Natomiast no, na jego rolę i owszem, jest, jest jak najbardziej tutaj ciekawym elementem tego, tego, tego filmu. Chyba chyba najlepszym nawet elementem, który ja tutaj widzę, jeżeli chodzi o, ten, o, o tą warstwę aktorską. Wiesz co, tak. Ja znam, znam to rzeczywiście, to, to, to relację, że Karadyn lubił ten film i nie był pytany o, nawet o film Uniwersalu, tylko po prostu zapytany był, który z horrorów on dobrze wspomina. Wiesz co, i patrząc na jego rolę, to ciężko nie myśleć, że, że, że on się dobrze musiał bawić, bo to jest może króciutka rola, ale bardzo fajna rola. I z tych wszystkich właśnie mm-hmm. naukowców, takich, które występowali wcześniej w Niewielonym Człowieku, to powiem Ci, że on jest o wiele lepszy od tych naukowców, którzy towarzyszyli Gryfinowi, czyli Claude'owi Reinsowi w pierwszej części. Tam są tacy dwaj naukowcy, mm-hmm. jeden jest ojcem Flory, graną, graną przecież przez Gloria Stewart, ale oni są tacy miałcy. To on tutaj Rzeczywiście z fajną postacią. Super on się wpisuje w tą rolę, bo tak, tak, tak jak powiedziałeś, ja, ja użyłem tego słowa szalony, ale on nie jest szalony. Szalony jest Gryfin. Tutaj naukowiec grany przez Karadina bardzo metodycznie podchodzi do swojej pracy, robi eksperymenty właśnie na zwierzętach, ale też kocha te zwierzęta i też jest wpisana tragedia w tą postać, no bo Gryfin go, jak dobrze pamiętam, morduje, prawda? Tam jest scena, że on mm-hmm. podpala jego mieszkanie i potem inni bohaterowie stwierdzają, że tam w zasadzie nie został kamień na kamieniu w, w, w tym laboratorium, w tym domu, więc musimy brać się z dużą dozą prawdopodobieństwa, że postać grana przez Karadina spłonęła tam w tym mieszkaniu, uratował się pies. I to jest fajna rzecz, o której warto mm-hmm. wspomnieć. Rzeczywiście to też ginie i też jest niesamowity potencjał, bo tutaj tym, jak to powiedzieć, ręką zemsty, łapą zemsty, kłem zemsty na naszym bohaterze właśnie jest postać psa. psa pies, który należał do naukowca, uciekł w trakcie pożaru i potem jest takim niejako wyrzutem sumienia Gryfina, bo on, kiedy Gryfin wszystkich terroryzując odzyskuje swoją pozycję i mieszka w ogromnym, tym, tym dworku, no to pies pojawia się w bliskiej odległości, gdzieś tam w parku czy w ogrodzie i wyje, szczeka właśnie przy oknie Gryfina. I Gryfin ma z nim problem, bo no wiadomo, pies nie zdradzi, go nie powiem, może on jest mordercą, on jest niewidzialnym człowiekiem, ale no nie daje mu tego spokoju, nie daje mu wytchnienia tego psychicznego i w efekcie on nakazuje temu właśnie swojemu takiemu współpracownikowi, o którym mówiliśmy, temu facetowi, cwaniakowi ze wsi, żeby tego psa wyprowadził z posiadłości i i go zabił wręcz. I on przyjmuje to wyzwanie za tysiąc funtów, że to zrobi ten, ten cwaniak, ale pies zrywa się z, ze smyczy i dopada Gryfina właśnie w piwnicy. To on ratuje całą sytuację pies i mało tego, on uśmierca Gryfina, on zagryza Gryfina, prawda? Okrutna śmierć tam następuje. Też oczywiście ze względu na cenzurę nie jest to pokazane, żeby tutaj uspokajać wszystkich, nie widzimy tego, ale ewidentnie do tego zmierza finał tego filmu. To właśnie pies naukowca granego przez Karadina no nie zjada, ale zagryza naszego niewidzialnego człowieka i, i, i doprowadza w efekcie do jego śmierci. Zresztą tam pada nad ciałem tego niewidzialnego człowieka chyba, tak to mówi inspektor policji, że 
Już nie musimy obawiać się niewidzialnego człowieka. To jest takie epitafium, które jest najpewniej pozostałością tego, o czym mówiliśmy już wcześniej, to znaczy, że Universal nie planowało kolejnej tak. części. A ten pies to też mi się tak skojarzyło właśnie z powrotem niewidzialnego człowieka. Tam też pies odgrywa ważną rolę. On jest takim... Zwierzęta po prostu inaczej reagują na niewidzialnego człowieka. I tam też jest wyjący pies, też takie... takie mhm. Może mrugnięcie okiem, może nawiązanie. Fajnym tutaj, fajnym tutaj rolę spełnia ten pies w finale. Jeden z najlepszych chyba konceptów tego filmu, że, że taka sprawiedliwość zostaje wymierzona <grym> przez to <grym> zwierzę, tak wier, wierne, wierne swojemu, swojemu panu, zamordowanemu przez, przez Gryfina. My też bardzo lubimy tutaj te wątki romantyczne w, tym, w tej serii. No i niestety tutaj też na tym, na, na tym etapie, na tym odcinku niestety nie błyszczy ten, 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 ten film, ta część. Nawet nasza tutaj ekranowa piękność, która, która tutaj się pojawia, bo, bo w, każdej, w każdej z tej części mieliśmy jako, jakąś, no jest też na mojej liście najniżej, jeżeli chodzi o te love interest głównego bohatera. Cały ten wątek tutaj z tym trójkątem, prawda, gdzie dwóch rywalizujących pomiędzy sobą panów o względy tej właśnie Julie, córki tej, tych, tych arystokratów, no jest słaby, dziwny momentami też, tak wspomniałeś właśnie o tym, kiedy w którymś momencie się zaczyna znowu robić niewidzialny Griffin i, i robi się taki właśnie blady jak, jak zombie, jak, jak jakiś wampir, to właśnie jest element tej, tej, tego całego ciągu wydarzeń związanych z tym, z tym romansowaniem i próbą zaskarbienia sobie miłości Julie, która no, i, i, i też nie błyszczy aktorsko, Evelyn Ankers, ale też nie jest, mhm. nie ma tego typu urody, którym cechowały się poprzednie bohaterki, które były tak ujmujące. Nawet, nawet w, ostatniej, w ostatnim odcinku, o którym mówiliśmy, w ostatniej części, czyli o niewidzialnym agencie, tam też była mimo tego, że nie miała za, za wiele do zrobienia na ekranie, prawda, jako postać tamta bohaterka, to jednak też była bardziej wyrazista. A tutaj taka troszeczkę, powiedziałbym, mimozowa, tak, jest ta główna bohaterka też, też no, no słabo to wypada. Nawet pod tym kątem, który no, wydaje, wydaje się, że nie, nie jest tak w ogólnym rozrachunku bardzo znaczący, jeżeli chodzi o te filmy, to jednak tutaj, jeżeli byśmy mieli przeprowadzić ranking wątków romantycznych w serii Niewidzialny Człowiek, to na, na ostatnim miejscu by był właśnie ten ten, ten, ten tej wątek z zemsty niewidzialnego człowieka. Ja też się zgodzę. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że już jestem troszeczkę uprzedzony, ale to mi też umyka zupełnie ten wątek miłosny. Ja, ja wiem, że tam jest coś takiego, co było w powrocie niewidzialnego człowieka, gdzie zabiegano o, o kobiecą mhm. bohaterkę i też gdzieś wyczuwaliśmy to, że na tym się opiera ten cały konflikt między postacią graną przez Vincenta Price'a, a właśnie jego adwersarzem były sceny, które o tym świadczyły. Tutaj oprócz tego, że pojawia się scena przy obiedzie z naszą bohaterką, ona parę razy siedzi na fotelu i w ogóle ona się późno pojawia, o tym też mówią. Dziwna scena jest, bo kiedy się Griffin pojawia w tym domu arystokratów na początku filmu, to właśnie dopytuje o kobietę, o, o, o dziewczynę, gdzie ona jest, o Julie, tak nosi, tak nosi imię ta bohaterka i wtedy odpowiada chyba ojciec Julie, że jej jeszcze nie ma. I on taki jest zdenerwowany. Jak to Griffin? Dlaczego Julie jeszcze tu nie ma? I tak nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Nie? Ona, ona dosyć ciekawa aktorka, która wcieliła się w rolę Julie, Evelyn Ankers, ona miała o wiele ważniejszą, dłuższą rolę w filmie sprzed trzech lat, bo zagrała w 1941 roku u boku Lona Chaneya dla studia oczywiście Universal w filmie The Wolfman, czyli Wilkołak. I tam rzeczywiście jest 
widoczna na ekranie, jest ważna, no po prostu to jest lepszy film bez wątpienia. Tu natomiast ta aktorka no, nie jest charakterystyczna, a to jej nie pomaga też, kiedy jest tak potraktowana przez scenarzystę, a potem reżysera jako taki dodatek, ale drugoplanowy. Niestety, tak to brzydko powiem, ale tak to tutaj wygląda i jej się w ogóle nie mm-hmm. pamięta. Bardziej się pamięta tego wioskowego cwaniaka niż, niż ją na przykład. Coś, co, mm-hmm. czego nie możemy powiedzieć chociażby o bohaterkach z powrotu i z niewidzialnego człowieka. No, mm-hmm. One tam są i one spełniają bardzo ważną rolę i one w cudzysłowie zabija się główny bohater. prawda? Widać to, że on po prostu mm-hmm. o nie się zabija. O nie również będzie walczył. Nawet w niewidzialnym agencie, pamiętasz, to co też wspomniałeś, Rafale, nasz Griffin wynosi dziewczynę, jest taka scena, kiedy oni dojeżdżają na lotnisko i ją wynosi, nie wiem dlaczego, żeby ją szybko zapakować do samolotu i to powoduje taką dziwną reakcję żołnierzy niemieckich, którzy, którzy widzą kobietę, która się unosi w powietrzu. Niewielka, króciutka mm. scenka, a jednak ją pamiętam dzisiaj i o niej teraz mówię. Tak. W ogóle tego nie ma tutaj. W, w tej części mm. z udziałem naszej bohaterki, żeby, żeby coś takiego powiedzieć, co, o, o, o czym bym pamiętał. Mam na myśli Julie, która, która tutaj się pojawia w tym filmie. No, ja się zgadzam z tobą, jeszcze trochę zapędziłem, rzeczywiście, jeśli chodzi o ocenę tak krytyczną, mm. bo ten film jest ważny, bo fajnie to dopełnia naszą historię. No, nie do końca jeszcze to jest koniec, bo Studio Universal w końcu jeszcze po wojnie już postanowiło wrócić do niewidzialnego człowieka jeszcze w innej odsłonie. O tej odsłonie oczywiście powiemy wkrótce, ale to nie jest rzeczywiście poverty row, to nie jest jeszcze ten wymiar złego kina. Na pewno nie. To ciągle jest Studio Universal, to ciągle jest poziom, nawet jeśli to nie jest poziom bardzo dobry, no to średni, ale jednak to jest średni taki, wiesz, jak na dobrej uczelni. Czwórka to czwórka, mm-hmm. więc, więc na pewno to, to, to nie traktować należy tego filmu w tych kategoriach. Ja jestem trochę obrażony, bo tak jak powiedziałem, wracam do tego. Mnie się bardzo podoba pomysł wyjściowy, żeby wrócić do korzeni, żeby nie robić kolejnego filmu, który jest wariacją na temat niewidzialnego człowieka, że to ani nie jest niewidzialna kobieta, którą bardzo chwaliliśmy ten film, pamiętam. Nie jest to nawet niewidzialny mm-hmm. agent, czyli ten jakby troszeczkę kompromis między kinem rozrywkowym a kinem propagandowym i punkt wyjścia zemsty niewidzialnego człowieka jest fajny. W ogóle wydaje mi się w kategoriach, wiesz, już sztampy, to sam tytuł tyle daje oczekiwań, wiesz, jak sobie pomyślisz o filmie Niewidzialny Człowiek i o powrocie niewidzialnego człowieka i jak słyszysz tytuł Zemsta Niewidzialnego Człowieka, to myślisz sobie, o cholera, teraz się zacznie, nie? To teraz, jeśli mówimy, wracamy do korzeni, to znaczy, że ktoś z rodziny Gryfinów się zemści na tym wszystkim, co spotkało tą rodzinę ze strony, nie wiem, policji, ze strony jakichś posiadaczy, takich, takich właśnie przemysłowców, tak to było w powrocie, Teraz się zacznie po prostu pożoga. To, co zapowiedział Jack czy Robert wcześniej, Robert nie, ale Jack zwłaszcza, teraz będzie miał spełnienie w zemście niewidzialnego człowieka. A ta zemsta tu się do tego sprowadza, żeby odzyskać posiadłość i no, mówiąc już bardzo, bardzo, wiesz, brutalnie sklepać w piwnicy adwersarza swojego, który chce ożenić się z mm-hmm. dziewczyną, którą ty kochasz. Tak, na dobrą sprawę druga część powinna nosić tytuł Zemsta Niewidzialnego Człowieka. Aha, bo na, dobrą, no tak. na dobrą sprawę tam mamy to wszystko ładnie umotywowane. Tutaj to, co się stało, jest gdzieś poza ekranem. Powód zemsty jest gdzieś poza ekranem. Później nie wiemy, czy to tylko jakieś urojenia tego, tego mężczyzny, czy, czy ten na dobrą sprawę, czy naprawdę coś tam było wcześniej, prawda, jakaś zadra. Więc no, 
nie wiem, no trudno, są, są elementy, które lubię w tym filmie, są też elementy, które całościowo mi przeszkadzają w tym filmie, żeby go dobrze ocenić. Na pewno będzie to John Carradine, na pewno będą to wątki właśnie z, ze zwierzętami sympatyczne. Na pewno nie będzie to, na pewno nie będzie to komediowe tutaj, przerywniki komediowe, które no są słabe. Ten comic relief, Leon Errol się nazywa aktor, który tutaj gra takiego właśnie pomocnika przez jakiś czas Griffina też nie jest ani tak fajny, jak, jak, jak to było w przypadku poprzednich adekwatnych postaci prawda, do, 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 tej, do tej konkretnej. To bardzo nie jest to duże rozczarowanie, przyznam szczerze, ale jednak jakiś spadek formy i liczyłem na to, że będzie to jednak dużo, dużo lepsza seria do samego końca, że utrzyma te, 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 te najważniejsze aspekty na, na, na dobrym poziomie. No to niestety tak się nie stało. Nadal się to dobrze ogląda, mimo wszystko, prawda? Zwłaszcza pierwszy raz. Myślę, że drugi seans byłby już troszeczkę bardziej nużący. Natomiast no, mm-hmm. nie jest to na pewno pierwszy, pierwsza, druga część, nie jest to na pewno ten sam poziom. To, to, to od razu, jeżeli tego, jeszcze nikt, nie, jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, to, to na pewno warto, żebyście się nastawili, że mamy tu do czynienia z kinem odrobinę gorszym niż w przypadku poprzednich części. No to ja tak właśnie teraz liczę, jest 3 na 5. 3 na 5 oznacza do tego momentu, mm-hmm. że na 5 filmów, które omówiliśmy, 3 były fajne, były świetne. Czyli Niewidzialny Człowiek, mm-hmm. Powrót Niewidzialnego Człowieka i Niewidzialna Kobieta. Mm-hmm. Niewidzialny agent poza konkurencją. Ja go lubię z powodu właśnie, tak jak mówiłem ostatnio. No a zemsta niewidzialnego człowieka trzeba jednak włożyć do koszyka takiego właśnie, jeśli nie słabego, to mocno średniego filmu. Ale i tak nie jest źle, jak mówię. Na pięć filmów trzy trzymały bardzo wysoki poziom. Co wiesz, to Rafale, będziemy robić podsumowanie, niepotrzebnie teraz o tym mówimy, ale no już skończę przynajmniej myśl. Ta niewidzialna kobieta, która, która potencjalnie jest takim zwrotem w bardzo niebezpiecznym kierunku typowej komedii slapstickowej, okazuje się jednak filmem ciekawym, teraz patrząc z perspektywy. Mm-hmm. I to jest ogromny atut tych trzech pierwszych filmów. Teraz natomiast jest spadek formy, a szkoda, niestety, bo, bo potencjał był ogromny. Film znowu zarobił, nie tak ogromne pieniądze jak niewidzialny agent, ale mimo wszystko zarobił ponad 700 tysięcy dolarów, co zważywszy przy ciągłym budżecie takim utrzymywanym przez studio 300 tysięcy dolarów, troszeczkę ponad, no jest ogromnym sukcesem ciągle tej sagi. To znaczy Rafale, chyba możemy też się pokusić o stwierdzenie, że to była seria popularna. To, to był bohater, niewidzialny człowiek, który się dobrze cały czas sprzedawał. Tym bardziej pozostaje mm-hmm. zagadką, dlaczego tak długo trzeba było czekać na kolejną część, bo niewidzialnego człowieka w Studio Universal nie było przez najbliższe 7 lat. Kiedy się pojawił, to już będzie zupełnie inny. Może nie zupełnie inny, bo wątki komediowe wyraźne mieliśmy już w niewidzialnej kobiecie, więc, więc nastawiamy się, że to jest cały mm-hmm. czas... Studio Universal, to jest cały czas ten leitmotiv niewidzialnego człowieka jako postaci groźnej, nieco szalonej, jokerowskiej i tajemniczej. To będzie również w niewidzialnym człowieku, który spotka, spotka Abota i Castello. I jak mhm. ja pamiętam, no widziałem to parę razy ten film, tam również jest wątek kryminalny. Ten wątek kryminalny, który mhm. był widoczny w powrocie niewidzialnego człowieka. Tutaj natomiast Abocie i Costello z niewidzialnym człowiekiem będzie wątek kryminalny, taki typowy kino noir. Więc, więc to może być też ciekawe sięgnięcie do tego filmu po latach. Ja bardzo się cieszę. Ja wiem, że ty tutaj, ja wiem, że to jest miłość nieodzajemniona, bo ciężko powiedzieć, że, że, że te filmy da się kochać tak już zupełnie spokojnie. Ale ja lubię też, tak jak ty, Abot i Castillo, to jest seria filmów, które ja bardzo lubię. 
ta safondułowatość, ta głupkowatość tych, tych bohaterów mi bardzo odpowiada. Ja, ja się bardzo dobrze luzuję. Filmy, filmy musiały niejako powstać. Ja się trochę, trochę dziwię, że, że, że planowano właśnie skończyć na, na zemście niewidzialnego człowieka, bo zabezpieczono, bo wiadomo, Herbert George Wells jeszcze żył wtedy oczywiście, zabezpieczono prawa do dwóch kolejnych filmów, które miały powstać na, na przestrzeni 43 do 51 roku. Więc y, trochę dziwne, że, że chcieli tym zakończyć. Y, ciekawą jest też suma, za którą wykupiono te prawa, też banalnie dzisiaj wyglądająca, to jest 7,5 tysiąca dolarów. Y, nawet jeżeli się weźmie tamte czasy i, i y, dochody, jakie film przynosił, to, to faktycznie kwota 7,5 tysiąca dolarów wydaje się wręcz śmieszna, prawda? Super. No, ale tak... no dobrze, spadek formy, tego można było się spodziewać, zazwyczaj tak jest w sagach, kontynuacjach. Mieliśmy to w przypadku Muchy, mieliśmy to tak w przypadku Planety Małp, to się wydarzyło również teraz. Ja mam nadzieję, że nasze ostatnie spotkanie będzie... No, jak się już nastawiamy, że to jest komedia głupkowata, to już jest dobrze i wydaje mi się, że przynajmniej tak powinno być, że, że będzie zabawnie i mm. tego się trzymajmy póki co, jeśli będziemy mówić o tej ostatniej części. Może przy okazji zobaczymy, jak tam pójdzie również to nagranie, to sobie pogadamy w ogóle o wszystkich filmach, tak jakoś na świeżo sobie je wszystkie porównamy albo sobie opowiemy jeszcze o rzeczach, które zapomnieliśmy podczas opowiadania o tych wszystkich częściach, bo jak widać mi dzisiaj mm. też wróciły jakieś fragmenty z niewidzialnego agenta jeszcze o tej kobiecie unoszącej się w powietrzu, więc być może coś takiego się pojawi również i tym mm. razem. No jakby nie było, dobrnęliśmy dzisiaj do, do piątej części i, i tu jesteśmy, jeśli chodzi o ilość właśnie w momencie planety małp, a kiedy zaczniemy opowiadać o Abbot i Castilla spotyka niewidzialnego człowieka, to równocześnie automatycznie stanie się to najdłuższa nasza seria omówionych filmów, jeśli chodzi o cykle, o sagi. I się bardzo z tego cieszę, że będziemy mieli okazję jeszcze raz spotkać mm-hmm. niewidzialnego człowieka w Studio Universal. To jest, to jest bardzo fajne. Ja się, ja się nie, nie mogę doczekać już tego naszego mm-hmm. ostatniego nagrania z tej tak. serii niewidzialnego Ja człowieka. też bardzo Abota i Costello lubię, fajnie. więc jak najbardziej. Zobaczymy, co, co jeszcze można z tym motywem zrobić, w jaki sposób. Może w końcu, na koniec uda się zręcznie połączyć jakoś te dwa elementy komediowe, które nas tak bawiły w trzeciej części i, i, te, i te elementy właśnie poważniejsze, horrorowe i być może kryminalne, jak wspominasz. Z tego, co pamiętam, mówi się o tym, że, że ten, te wątki, które zostały wykorzystane właśnie w Abocie Costello są mocno zapożyczone właśnie z, tej, z tego nurtu kina zemsty, takiego troszeczkę, jaki, jakim był powrót niewidzialnego człowieka. Więc no, ja jestem coraz bardziej przychylnie nastawiony do tego, do tego filmu. No, brakuje mi tego dobrego elementu komediowego, który tutaj tak powiedziałem, no, chciano, chciano zaimplementować, ale nie wyszło w, tym, w tej, tej, tej no tak, tutaj dużo rzeczy nie wyszło. To już tak reasumując, że w naszej ocenie dzisiaj przynajmniej więcej rzeczy nie wyszło niż wyszło. To to dziwnie może brzmi, ale ale słuchacze już po tym, co słyszeli, wiedzą, o co nam chodzi. I i szkoda. Bardzo nad tym bolejemy, bo rdzeń był naprawdę bardzo ciekawy tej opowieści. Ja jestem bardzo ciekawy, to też do tego dojdziemy i i jak, jak będzie nasz ranking wyglądał? Możemy się zabawić. Jestem bardzo ciekawy, bo oczywiście chciałoby się powiedzieć, że Niewidzialny Człowiek z 1933 roku to jest film, który powinien znaleźć się na pierwszym miejscu, ale nie chcę psuć zabawy. Może kiedy dopełnimy Abota i Costello, to zastanowimy się na przykład, gdzie w tym miejscu naszym rankingu sześciu filmów powinien znaleźć Abot i Costello, jeśli chodzi o nasz, na, naszą przyjemność oglądania i zobaczymy, 
który film będzie, nie wiem, przedostatni, a potem trzeci, czwarty, to może, może sobie wstępnie też umówmy się na, taką, na taki mały nasz ranking. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawy, powtarzam, gdzie się będzie mm-hmm. plasował ten Abbott i Costera Spotykanie Wielonego Człowieka w kategoriach tych sześciu filmów. Bo wiesz, nominalnie możemy, Rafale, powiedzieć, że, że, że jakbyśmy o, rozpatrywali to w mm-hmm. kategoriach kina grozy, to powinien być najsłabszy film. <laughs> Ze wszystkich sześciu, a, a, a mam, mam przeczucie, że tak może nie być, więc, no więc tak. bardzo mnie to ciekawi, jak mm. skończymy Abbott i Castello. może chwilę jeszcze poświęcimy uwagi i pogadamy o tym, jak, jak te filmy po tym oglądnięciu, po tej rewizycie z mojego, mojego wypadku, w moim wypadku, jak one się będą na podium wszystkie plasować. Możemy sobie tak zrobić. Mm-hmm. No dobra, bo to chyba wszystko, nie? Nie wiem, czy coś jeszcze jest to do... A, ty mówiłeś, że ten film Zemsta Niewidzialnego Człowieka bardzo... Znaczy, był chwalony przez prasę ówczesną. I, i no, no, no tak, krytycy nie zjechali go, potraktowali ten film bardzo dobrze. Znaczy, jeśli nie bardzo dobrze, to dobrze. I to jest też dla nas takie zdziwienie tak. trochę, nie? Że tak, tak było. New York Herald Tribune, jaki Howard Barnes, recenzent, pisał, że ten film ma skomplikowany plot na, na przykład. No, zgadza się. Powiedziałbym raczej bardziej adekwatnym stwierdzeniem, bo niejasny plot, no ale tak tak jest. Ogólnie krytycy byli zadowoleni, no niektórzy też wskazywali, że jednak troszeczkę czegoś brakuje, że gdzieś ta idea, która stała zapowieścią i oryginalnym filmem uleciała i, i została zastąpiona przez dość takie proste triki właśnie melodramatyczne. Być może tak było. Nie wiem, no ogólnie tak, tak, tak powiedziałeś, no film się podobał krytykom jednak mimo wszystko, dlatego też my patrzymy troszeczkę przez ten pryzmat człowieka XXI-wiecznego, prawda, i, i tego kina, jakim jest obecnie, a, a być może, a być może dla, dla ludzi, którzy właśnie oglądali ten film w momencie, kiedy został wydany, prawda, stworzony, to, to może on był dla nich czymś, czego właśnie oczekiwali od tej serii. No to ciekawe. No perspektywa się na pewno, na pewno się perspektywa mhm, zmienia. Tak, tutaj tak. to jest, to jest o, a, oczywiście truizm, ale, ale no my też potrafimy zachwycić rzeczami, które są stare, prawda, a jednak mają w sobie więcej tych elementów, lepiej dopasowanych elementów. Więc tutaj wydaje mi się, że z naszej strony krytyka troszeczkę taka negatywna jest jak najbardziej uzasadniona. No tak, to jest pewien paradoks, rzeczywiście. Wtedy się podoba, dzisiaj się nie podoba to się na to nakłada czas i to jest ten truizm, ale może też dodałbym do tego jeszcze to, że my oglądamy te filmy rzeczywiście po kolei i z małymi przerwami czasu. Może to jest też przyczyna tego, że, że tak nam ten film nie podszedł, bo widzieliśmy w zasadzie jeden po drugim, prawda? Wszystkie cztery filmy wcześniejsze i mamy w pamięci te filmy, że one jakoś tam nas bardziej ujęły z różnych stron i, i mm-hmm. lepiej się bawiliśmy na nich. Być może gdybyśmy zobaczyli wiesz, tylko zemsta niewidzialnego człowieka, to byśmy inaczej tylko podeszli. To oczywiście nie jest zamysł w ogóle nagrywania naszego podcastu, bo my sobie bierzemy serię i chcemy opowiadać o filmach chronologicznie, bo wtedy jest sens z punktu widzenia właśnie odkrywania pewnych rzeczy, ale być może też tutaj o to chodzi, że my za szybko oglądamy tych niewidzialnych ludzi na ekranie, a wtedy jednak, wiesz, no pomyśl sobie Rafale, że ile minęło? 11 lat od premiery niewidzialnego człowieka. Kto pamiętał film Jamesa Whale'a, kiedy nie było powtórek. Mm. To kino wtedy tak nie wyglądało jak teraz. No, nie było seansów, wiesz, o nie wiem, w Halloween, gdzie pokazywano stare horrory. To się zdarzało w latach 50., kiedy robiono Double Bill, odświeżano te stare filmy, w sensie wyciągano je i łączono z innymi filmami w podwójnych pokazach, ale nie jeszcze w latach 40. nie sięgano do filmów z lat 30., no bo one były passe. 
Więc, więc mało może kto pamiętał, co działo się dokładnie w niewidzialnym człowieku i dlatego może tak świeżo podchodzono do zemsty. Być może. Jeszcze jedna, tak jedna, jedna szpilka, która to w jakimś stopniu potwierdza to, to, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o umiejętności aktorskie Johna Halla, tutaj właśnie recenzent New York World Telegram z 1944 roku pisze, że John Hall w swojej niewidzialności jest dużo bardziej efektywnym aktorem niż w innych filmach w Technicolorze, które grał, więc... Więc tutaj, jak widać, krytyk docenił również na podobnym poziomie, prawda, grę aktorską, jak, jak i my, Johna Halla. Świetnie, świetnie. Wspaniały komplement w kierunku aktora. Mm. Lepiej jak cię nie widać na ekranie, jesteś wtedy lepszy. <laughs> no tak, nieszczęściem z naszego punktu widzenia jest to, że ten aktor zagrał w dwóch z sześciu filmów i to jeden po drugim. I, i, i już mówiliśmy w przypadku niewidzialnego agenta, że on jest niejaki, że jest bardzo... On jest, on jest bardziej propagandowy niż cały film, mm. w sensie wpisuje się w taką postać właśnie z filmu propagandowego. A tutaj jest mało przekonujący jak, jako szaleniec. To też nie jest chyba jego tylko wina, tylko tego scenariusza mm. i braku reżyserii. No ale śmieszne jest to, co powiedziałeś. Rzeczywiście. Hal, jak cię nie ma, jesteś lepszy. <laughs> Podsumowując. No dobra. Karadinowi mm. się dobrze wspomina ten film. Krytykom się dobrze kojarzy ten film. Z nami tak dobrze nie było. Doceniliśmy to, co mieliśmy docenić. Rolę niewidzialnego psa, Johna Karadina. Um, I tyle na dzisiaj. Mm. Bardzo Ci, Rafale, dziękuję. Słyszymy się wkrótce. Jeszcze kontynuujemy naszą serię. Domykamy ją szóstym filmem Abbott i Kostura spotyka niewidzialnego człowieka z roku 1951. To mówimy dla Was już wkrótce w strefie mroku. A póki co dziękuję Ci, Rafale, i do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia. He's dead.